0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 60 e podcast de Ludo le gars en vadrouille. J'ai aperçu dans le 58 et le 59 que c'était bien parasité par du bruit lors de l'enregistrement. J'espère que celui-ci sera meilleur. J'essaie de parler encore moins fort que dans le précédent hein, afin de ne pas vous exploser les oreilles. Alors dans ce podcast numéro 60, eh bien je vais vous parler du processus créatif et des game jams pour ceux qui ne connaissent pas. Et même pour ceux qui connaissent. Et j'en ai beaucoup à apprendre également. Alors, le processus créatif d'un jeu de société, euh, on va dire le, de, de, de la première idée jusqu'à l'édition, en ce qui me concerne, là précisément sur ce podcast, je vais simplement prendre le point de départ, donc de l'idée, l'idée simplement. Euh, alors, en ce qui me concerne, voilà c'est ce que je disais, en ce qui me concerne, eh bien, euh, le, mon processus créatif démarre toujours par une idée subite qui me vient toquer à mon cerveau. Euh, cette idée subite qui vient toquer à mon cerveau, ça peut être euh, un bout de mécanisme, ça peut être un thème qui m'impressionne dans la vraie vie et je me dis, tiens, ça m'inspire, comment pourrais-je simuler ça dans un jeu de société euh, Donc voilà, en général c'est l'un ou l'autre et je dirais à 80% du temps c'est la première, euh, la première chose qui se passe, c'est-à-dire que je j'ai une, une idée de mécanisme qui vient toquer à mon cerveau. Alors, ces idées de mécanismes elles peuvent arriver euh, la nuit, par exemple, assez souvent. Et euh, je m'enlève pour écrire, ou alors au réveil le matin, je note ce que j'ai pensé. Ça m'arrive à peu près tous les 3-4 jours (rire) d'avoir une idée qui vient toquer à mon cerveau. Également, en écoutant euh, d'autres podcasts euh, que j'ai téléchargés, eh bien, il m'arrive, en entendant quelqu'un parler, que ça fasse réagir dans ma tête. Alors, je vais te donner qu'un seul exemple. hein. Hier matin, j'ai écouté euh, un podcast de de balado ludique euh, sur le, les expériences de jeu et dans ce podcast non pardon c'est, je le cherche c'est la, la fin du précédent sur les jeux de Bruno Catala les jeux de Bruno Catala et il présentait euh, Five Tribes Five Tribes un jeu qui est sorti donc euh, il y a quelques années euh, avec un système euh, d'awale euh, pour euh, prendre euh, donc des des mi qui sont sur des cases et qu'on égrène bon jusque là jusque là je connaissais le jeu j'y ai joué etc il y a, il n'y a pas de soucis, ça m'inspire rien de spécial. Mais le, le Simon, hein, ou, ou, ou François-Xavier, je ne sais pas, il a, enfin, l'un des deux animateurs du, du podcast, a ajouté que ça laissait un petit peu, comme dans les jeux vidéo, l'impression d'avoir une traînée derrière soi. Un jeu du serpent. Il a parlé de ça. Et, et boum, c'était parti dans ma tête. Ça, ça m'a donné des idées, et notamment une que je suis en train de modéliser pour faire un prototype avec cette, cette idée de non plus dégrenage mais d'avoir quelque chose euh, on repartirait on va dire de l'endroit où les, le joueur précédent a joué par exemple ce qui n'est pas le cas dans Five Strikes ce qui n'est pas le cas dans, dans les autres jeux et je me disais que ça faisait effectivement que mes nœuds traînaient un peu comme dans Task peut-être, sorti chez Gerhard spiel euh, c'est ce jeu où on prend des pions euh, avec des robots en utilisant un pion commun un pion, un pion plus gros, rouge se déplace sur un plateau hexagonal, enfin en étoile presque, et qui permet de récolter donc, euh, des pions euh, sur des cases, des pions colorés, et le pion est commun, le pion qui se déplace. Un peu comme ça, voilà, c'est un peu, un peu cet esprit de traîner, derrière le pion euh, qui vient de jouer. Voilà, donc c'est parti comme ça, et c'est 9 fois sur 10, c'est comme ça que j'ai des idées de jouer. Ça m'arrive, boum euh, Le plus difficile derrière, c'est d'y de poser un thème, quand ça arrive comme ça, parce que là, typiquement, je ne vois pas trop quel thème je vais pouvoir y mettre, pour l'instant. Ça peut rester un jeu abstrait, mais bon, les jeux abstraits, euh, je sais très bien que c'est moins vendeur. Mon hein. Seacross en est un bon exemple. Hein. S'il était thématisé, peut-être qu'il aurait pu être édité chez un éditeur un peu plus, euh, un peu plus euh, impo- imposant, on va dire, sur la scène ludique euh, internationale, que Clemens Gerhardt euh, Bon, certes, il n'aurait pas été en bois, etc. Mais néanmoins, il aurait peut-être une, une vie un peu plus, euh, un peu plus marquée que euh, la diffusion presque confidentielle euh, qui, est, qui est son cas aujourd'hui. Donc voilà, je démarre toujours avec une idée qui vient m'assaillir. Euh, il y a eu celle ici dont je viens de vous parler, il y, a, il y en a plein d'autres, hein. je ne vais pas vous les égrener, c'est le ce cas de le dire, puisque c'est des prototypes en cours de développement. Euh, mais je vais maintenant vous parler de la deuxième facette, c'est-à-dire euh, lorsque c'est le thème qui vient toucher à mon cerveau. Ça arrive aussi. Alors, le thème qui vient pied à mon cerveau, ça m'est arrivé il y a quelques années maintenant, en 2015, euh, voilà, lorsque euh, je voyais mes élèves dans la cour en train de, jou- de jouer au loup, à loup glacé, et je me suis dit, mais ça, ça fait euh, un bon thème de jeu. Et donc, j'ai réussi à développer un prototype à l'époque, euh, en me basant sur le thème pour y coller les bons mécanismes, et notamment le mécanisme de, d'action simultanée, puisque quand vous courez dans la cour en jouant au loup, forcément, euh, c'est tout simultané vous ne pouvez pas décider euh, chacun votre tour on agit en même temps d'autre part quand on joue au loup on joue à beaucoup et donc dans mon jeu eh ben, on peut jouer jusqu'à 12 c'est un jeu asymétrique dans la vraie vie et eh ben, dans mon jeu c'est pareil il y a un joueur ou deux joueurs qui jouent le loup et les autres jouent les, les enfants qui ne, veulent, qui ne veulent pas se faire toucher par le loup Etc, etc, et, et donc là, c'est euh, une manière d'obtenir euh, un jeu à partir d'un thème. Mais c'est, euh, ouais, c'est moins fréquent quand même que l'idée qui vient me taper le cerveau. Alors étant très très, très friand, on va dire, de ces situations euh, créatives, et euh, ne pouvant pas euh, euh, m'empêcher de les, de les, de les vivre, hein, et je, 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 je ne peux pas m'en empêcher, euh, il faut derrière que je les fabrique en prototype. Et c'est là que le bas blesse souvent, c'est que j'ai trop d'idées et j'arrive pas à aller au bout de mon mon processus et euh, j'arrive surtout pas à aller au bout de la modélisation en prototype. Euh, Voilà, souvent je me limite à à l'écriture de la règle, à l'édition d'un plateau. S'il y a quelques cartes, bah, je les fais et puis après, des fois on teste même pas, je le mets de côté et puis je l'oublie et je le retrouve quelques années après. Je sais qu'il y a d'autres auteurs dans ce cas-là, mais voilà, moi c'est assez fréquent ça. Euh, ou alors il reste abstrait le jeu. Là. J'ai du mal à thématiser. Ou c'est pas convaincant au niveau du thème. Enfin bref, vous voyez. Et c'est seulement euh, certains de ces prototypes que je vais pousser plus loin et essayer de les de les rendre jouables et de les tester, retester, re retester, voilà ce genre de choses. Mais on peut pas dire que ce soit euh, on peut pas dire que ce soit le plus fréquent. Parce que moi, ce que j'aime, en fait, c'est pas euh, concevoir le prototype euh, et, t- et faire des tests. Ça, c'est, ça m'intéresse pas des masses. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la première idée, celle qui m'assaille, d'essayer d'aller au bout de cette idée-là, dans l'instant. Donc, je m'enregistre en général, comme je suis en train de faire avec le podcast. Euh, je, je prends 2 trois notes. Si c'est la nuit, eh ben, j'attends le matin souvent et je note. Euh, si c'est euh, au boulot, eh ben, je vais euh, prendre un bout de papier et noter 2 trois choses. Enfin bref, le processus créatif, il a du mal à s'arrêter dans, dans des cas comme ça et ça continue à, à avancer dans ma tête euh, et j'arrive, euh, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose en ce moment-là ce qui est normal, mais c'est ce qui m'excite en fait euh, je ne crois pas forcément à la chiromancie mais euh, je sais que j'avais vu que sur ma main droite j'ai une sorte de, de bosse <rire> à un endroit, ça va vous amuser, dans la paume de la main sur la droite, sur la gauche quand vous regardez votre main quand vous regardez la paume de votre main, en bas à gauche, il y a une sorte de, de, de cercle concentrique qui font un peu un relief, un peu comme sur les cartes euh, topographiques. Et en fait, je me suis aperçu, en regardant sur, un, sur Internet, dans un bouquin même, il y, a, il y a peut-être 25 ans, 30 ans, je me suis aperçu que cette, ce mont, là, cette petite montagne, ça s'appelait euh, le mont de l'imagination. Et je peux vous dire que euh, ça m'est arrivé de regarder les mains de, d'autres personnes et il y a très très peu de gens qui en ont. Un monde de l'imagination à cet endroit-là. Alors maintenant que vous avez entendu ça, vous avez forcément regardé votre main droite en bas à gauche, n'est-ce pas Et vous verrez que, euh, que peut-être vous avez ce fameux monde de l'imagination que j'ai retrouvé euh, uniquement euh, chez mon fils, pour l'instant. Euh, ça m'étonne guère d'ailleurs. <rire> euh, et sinon, bah, c'est, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que... Qui, m'a, qui m'avait fait sourire à l'époque et je me demande euh, si on peut pas y trouver une, un lien en fait, entre le, les idées créatives qui vous assaillent et, euh, et cette fameuse petite montagne de l'imagination que vous avez sur la main. Voilà, c'était ma minute chiromancienne. Alors revenons à la création de jeu et euh, justement la deuxième, la deuxième partie du podcast euh, je vais vous parler de, de, de Game Jam alors c'est un terme anglais on est bien d'accord euh, qui en fait est emprunté aux jeux vidéo. Euh, alors je vous dis le principe, si vous connaissez pas, ça sera parfait, on sera, on sera à égalité. Et puis ensuite, euh, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc une game jam, c'est mettre dans une pièce un certain nombre de, de candidats, de, de personnes, qui souhaitent développer en un temps limité, mais assez long, euh, un jeu à partir de contraintes. Donc, par exemple, on peut avoir euh, un groupe de 20 personnes qui seront tout seuls ou qui seront par deux, par trois, enfin bref, il y a des groupes à faire éventuellement, et qui vont se retrouver euh, pendant un certain nombre d'heures. Alors, j'ai pu entendre que souvent, c'était une douzaine d'heures, hein, et au bout de 12 heures, avec une contrainte de départ, que, par exemple, ça pourrait être, comme c'était le cas d'après ce que disaient Simon et, et Fix euh, sur euh, Balladoludique Ludique, ça, ça peut être par exemple, comme thème, euh, « Jouez vos études ». C'est la contrainte de départ. Et pendant une dizaine ou douzaine d'heures, les concurrents essayent de fabriquer un jeu avec ça. Il dispose de beaucoup de matériel. Donc, par exemple, les organisateurs vont venir avec des pions, des dés, des billets, euh, des cartes, euh, etc. Il dispose d'un ordinateur pour pouvoir euh, fabriquer un prototype qui tienne un peu la route, d'une imprimante. Et j'ai entendu même que parfois on peut aller jusqu'à avoir une imprimante 3D. Donc, c'est, c'est impressionnant. Et au bout d'une douzaine d'heures, et eh bien, le, la game jam permet d'avoir obtenu un prototype par groupe de joueurs. Euh, c'est une douzaine d'heures, on peut imaginer que ça commence par exemple à 10h du matin et qu'à 22h c'est terminé quoi. Euh, alors je vous avoue que j'ai jamais fait ça mais ça me travaille, mais d'une force, vous n'imaginez pas euh, j'ai très envie d'essayer de participer à une game jam mais pas dans le domaine du jeu vidéo, évidemment, dans le domaine du jeu de société euh, je me demande si euh, ça existe en France ou pas j'ai cherché un petit peu sur internet hier soir et j'ai pas trouvé grand chose voire même j'ai rien trouvé du tout sur, euh, sur ce qui concerne des game jams de jeux de société. Alors peut-être que j'ai mal cherché, hein, que je l'essaye, mais euh, je lance un appel. Si certains d'entre vous connaissent des endroits, euh, des événements où il y a une game jam euh, sur l'année 2018, faites-moi signe, je suis très intéressé pour essayer cette, euh, cette chose-là. Et puis si ça n'existe pas, et bien pourquoi ne pas en organiser une Alors dans ce cas-là, il faudra effectivement... On, on imagine notre club des ludophiles par exemple, se lancer dans une organisation de Game Jam euh, ça peut être très intéressant euh, même si je vous avoue que moi j'ai envie de participer et pas forcément me coller à l'organisation mais à voir alors si vous avez des expériences de Game Jam racontez-les-moi dans le commentaire de podcast si vous n'en avez pas, et bien écoutez si vous posez-vous aussi des questions n'hésitez pas à réagir également en tout cas, euh, je pense que c'est super enrichissant de se retrouver euh, sur un temps donné avec des contraintes précises pour développer quelque chose, ça c'est un truc qui m'excite. Rien que l'idée, comme hier, d'entendre euh, qu'on peut par, par exemple devoir créer un jeu sur euh, « jouer vos études ah, », ça m'a donné plein d'idées quoi, plein d'idées, comment faire pour euh, simuler qu'on va euh, suivre des cours, euh, comment faire pour euh, simuler qu'on va passer des examens, comment faire… Pour les, les à-côté éventuellement de la vie, euh, Bon, est-ce que ce sera un gros jeu, est-ce que ce sera un petit jeu de 10 minutes, euh, etc., 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 euh, passionnant, passionnant, alors euh, voilà, je suis super intéressé, je crois que vous l'avez compris. Et ben voilà, je crois que j'ai pas mal fait le tour hein, de ce petit podcast sur le processus créatif et les Game Jam, et bien je vais donc vous laisser, actuellement on est le mardi 13 mars, j'ai oublié de le dire au départ, donc je le dis à la fin, Et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée et surtout, créez bien